0: 음악전문방송 패널이면서 또 대중음악평론가, 작가 등으로 등 활발하게 활동하시는 김영대 평론가님을 모셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 김영대입니다. 네.
0: <웃음> 김영대 평론가님이 지나온 인생을 그 하나로 꿰뚫는 숫자를 하나 말씀해 주십사 했더니 4를 꼽으셨어요. 네. 뭔가 봤더니 전공을 4개나 하셨다고요?
1: 네, 네. 대학을
0: 4군데 나온 거예요?
1: 대학을 세 군데 다녔고요 네. 한군데서 이제 전공을 두 개를 했어요 제가 학부에서는 원래 이제 경영학과로 들어갔고 네. 당시에 이제 그 복수 전공이라는 제도가 있어서 음. 제가 경영학을 후딱 해치우고 네. 뭐 사실 그거는 공부를 잘해서 해치운 게 아니라 음. 그예 전에 그 나폴레옹이 한 농담 같은 말 있지 않습니까 이산이 아닌가벼 뭐 이런 거 있잖아요 예 네. 경영학 수업 첫 수업 아직도 기억이 나는데 회계원리라는 수업이었거든요. 네. 너무 잘못 왔다. <웃음> 아, 정말 아니었어요. 그러니까 계속 이게 막연함의 연속인 거예요. 막연하게 어디가 끌리는가를 생각해 봤더니, 당시에 제가 그 심리학 관련 책을 하나 재미있게 읽은 게 있었어요. 그러니까 굳이 구분하자면 이게 이제 사회심리학이라는 음. 것에 들어가는 다양한 이제 심리적인 사람의 심리를 연구하는 건데, 음. 아, 이게 괜찮아 보이는 거예요. <웃음> 재밌었겠군요. 네, 그래서 심리학을딱 들어갔는데, 네. 제가 생각했던 그 심리학은 심리학의 아주 일부고, 그러니까 이제 점점 심리학이라는 분야는 <웃음> <웃음> 인지 심리학이라든지 뭐뇌 과학이라든지 아, 어,
0: 그런 쪽이고. 아주
1: 과학인 거예요. 그래서 오히려 제가 경영학에서 느꼈던 너무 이과적인 이 숫자의 세계가 음. 안 맞았다고 생각을 했는데 심리학을 넘어왔더니 슬슬
0: 심리학도 통계가 적용되기 시작하고 어, 뭐 사이언스가 도입되기 시작하고
1: 거짓 또 이것도 1년 만에 음. 이산이 아닌 거를 또 했죠. 근데 어. 이제 뭐더 이상 갈 데도 없고 도, 졸업은 해야 되고. 그러니까 이제 무난히 졸업이라는 방향으로. 대체는 틀고
0: 그렇게 졸업해서 예, 일자를 리 찾죠.
1: 나중에 뭐 이제 취직을 하거나 혹은 음. 다른 공부를 해야 되겠다. 그러면서 이제 두 개를 졸업을 네. 했죠. 예. 그래서 이제 학사가 두 개고요. 음. 졸업할 쯤 돼서 이제 아, 요런 방향은 내가 언제 좀 경영학에서 심리학으로 비슷하게 뭔가 틀은 것 같긴 한데 음. 조금 더 인문학적이고 좀더 문화적으로 뭔가를 내 관심사를 반영할 수 있는 게 없을까? 라고 생각을 하다가 음. 그 역시 그 시기에 읽었던 요즘 뭐 방송에 많이 나오시는 중동 전문가인 이희수 교수님이 쓰신 세계 문학이라는 책이 있었어요. 그 책을 딱 읽고 이거다. 아, 이런 거 공부하고 탐구하면 재밌겠다. 내가 공부, 내가 궁금했던 게 내가 음. 공부하고 싶었던 게 이거였어. <웃음> 라고 하는 또 하나의 또 막연한 기대감을 네. 가지고 음. 이제 한양대 문화인류학과에 진학을 해요.
0: 아, 대학원으로 대학원으로
1: 석사 과정. 그 와중에 제가 이제 취업을 한다고 모뭐 케이팝 기획사에 그냥 심심풀이로 약간 원서를 넣었는데
0: 기획사라고 하면 요즘으로 치면 빅4
1: 엔터, 엔터 회사 중 하나죠 어,
0: 그중에 하나였어요? 네, 그 중에 하나였습니다 어... 그중에
1: 하나였는데 그때, 그때가 그때 처음으로 k p o 이 해외로 나간다고 해서 해외 사무실을 막열때예요 음. 어, 그게 도 됐어요 음. 됐어서 제가 이제 교수님한테 나 여기 이제 가겠다 하고 이제 음. 서, 선생님한테 말씀드리려고 갔는데 선생님이 저를 붙들더니 허, 너무 실망했다고 음... 내가 생각한 영대는 이제 공부의 뜻이 있고 네. 앞으로 이제 공부 쪽을 할 사람인 줄 알았는데 음... 아, 보니까 이렇게 현실적인 일을 하는 사람이 될 줄은 몰랐다 이러면서 음... 너무 그 아쉬워하는 모습에 제가 약간 음... 뭐라 그러죠? 아, 너무 너무 미안한가? 아니 미안함보다 음... 선생님을 뭔가 실망시켰다는 생각 플러스 음... 약간 오기가 살짝 생겼는데 그러고 나서 이제 의식을 잃었고 다음 날 아침에 만취 상태에서 깨어나서 저는 이제 유학을 결정했죠. 아두 분이 그 밤새 밤새 술을 마시면서 밤새 술을 마시고 네네. 음. 네, 네. 그래서 이제 뒤늦게 유학 그 공부를 했는데 그때 선생님께서
0: 영대는 어, 유학을 가라.
1: 네, 네. 뭐 어떤 전공으로? 어 어떤 전공이 있나 했더니 너가 원래 음악을 좋아하지 않냐. 음. 그리고 제가 이제 2 0살 때부터 음악 평론을 네. 취미로 했기 었기 때문에 그런 음악을 좋아하는 사람들이 하는 인류학 학문이 있다. 그런 네. 에스노 뮤지컬러지라는 학문이 있다. 이렇게 말씀을 하셔서 저에게 어~ 유학을 이제 권하셔서 네그걸로 네, 가기로 이제 결심을 한 거죠 네. 아. 넣었던 학교 중에 음. 또 운이 좋게 몇 군데서 이제 어드미션이 와서 실 음. 트레인은 네, 이제 워싱턴대학교라는 곳으로 유학을 이제 가게 됐습니다 저 같은 경우는 음악을 하는 것도 좋았어요 제가 어렸을 때부터 악기를 배웠었는데 음악을 하는 것도 좋았는데 그리고 음악을 듣는 것도 좋은데 그걸 듣고 뭔가 그거를 근거 있게 말하는 걸 좋아했어요. 음악에 대해서 해석? 말하는 걸 좋아했어. 예. 음. 해설일 수도 있고 내 의견을 개진하는 예를 트면뭐 음. 기초적인 수준의 비평이라고 할 수도 있을 것 같은데. 예. 제가 음악을 듣고 그냥 듣는 거로 끝나는 음. 게 아니라 음. 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 사람들에게 음악... 설명도 해 주고. 예. 설명도 해 주고. 근데 사실 음악 평론가가 되는 방법이 따로 있는 거는 아니더라고요. 그러게요. 대학교에 들어가자마자 당시에 그 PC 통신이라는 게 워낙에 음. 새롭게 떠오르는 매체였는데 네. 여기가 이제 돈을 내고 가입을 한 사람들만 모여 있기 때문에 맞아요 한 달에 얼마 네 나름 얼마. 약간 문화 같은데 좀 진심인 음. 사람들이 좀 많이 있었고 음. 열심인 사람들이 좀 많이 있었던 곳이었어요 근데 거기 보면 뭐 음악 게시판 음. 음악 동호회 이런 곳들이 있었거든요 제가 처음으로 음악에 대한 비평 리뷰를 이제 그런 곳에 쓰기 시작한 거예요 음. 네. 근데 제가 쓴 글이 사람들이 되게 좋아해 주고
0: 어 재밌다고 어. 하고 어 그게 언제였어요 그게 96년이에요 그러면 학년이 제가 96학번 아, 대학교 1학년 네, 무렵에 대학교, 1학, 대학교 들어가자마자, 들어가자마자 컴퓨터를 사고 아. PC통신에
1: 가입을 해서 이제 처음으로 제가 좋아하던 당시 좋아하던 음악들에 대한 글을 쓰기 시작했는데 네. 이게 사람들이 반응이, 괜찮았구나. 반응이 괜찮더라고요 그런 식으로 한 2, 3년을 그렇게 했더니 음. 98년 무렵에 처음으로 공식적으로 돈을 받고 글을 써보는 게 어떻겠냐는 제의가 이제 처음으로.
0: 잡지사에서. 네. 음. 로부터
1: 왔었고. 네. 그 다음에 심지어는 당시에 우리나라의 대중음악에서 처음으로 시도했었던 100대 명반이라는 기획이 있었어요. 음. 그러니까 한국 대중음악사에서 네. 100장의 훌륭한 명반을 뽑는, 뽑는. 그 당시에 뭐 라디오 PD님들, 기성평론가들, 수많은 막 유명한 분들이 많이 모인 음. 그 자리였는데 이걸 기획하신 분이 어, 이 PC통신에 김영대라는 애가 음. 어린 거 같은데 글을 잘 쓰는 거 같은데 한번 음. 해보지 않겠냐고 음. 제가 21살 때그 처음 제안을 받은 거예요 그러니까
0: 심사위원으로 심사위원으로
1: 그... 그게 제 어떻게 보면 공적인 평론가로서의 음. 첫 커리어가 된거 같아요 아, 그때부터
0: 네. 매체와 인연을 맺어서 네. 대학 다닐 때는 전공을 어떻게 해야 되나 이런 고민으로 경영학도 하셨다가 네 어, 심리학도 했다가 네. 문화인류학도 했다가 <웃음> 왔다 갔다는 하셨는데 그 무렵에 계속 음악평론에 글을 쓰는 일은 꾸준히 했군요
1: 그러니까 그게 제가 착각한 부분이었어요 저는 음악평론이 좋고 음. 음악이 너무 좋았는데 단한 번도 이게 제 일이라고 생각해 본 적은 없었던 거예요
0: 그건 그냥 취미이거나 알바이거나 네. 네. 나는 내가 전공으로 하는 별도의 학문은 또 있어야 되는 거다 그게
1: 약간 음. 선입견일 수도 있는 거죠 하도 어린 시절부터 전공은 그래도 좀 남들 보기에 있어 보이는 보이는 거 그래도 좀 음. 좀 평범한 듯하지만 취직 잘 되는 거뭐 이런 거를 전공이라고 생각했지 한 번도 내가 공부하고 싶은 거 내가 앞으로 하고 싶은 거 혹은 내가 잘하는 거라는 생각이 없었던 거예요. 미국으로 그럼 음악을 음악 인류학이라고 하나요?
0: 그걸 공부하러 가셨다고 하던데. 네.
1: 제가 좀 스스로 부끄럽다는 생각을 좀 했었어요. 음. 제가 그 당시에 뭐 힙합 책도 쓰고 그랬었습니다. 근데 뭐. 음. 근데 나는 힙합에 대해서 뭐, 힙합이 어떻고 흑인들의 문화가 어떻고 하는데 난 뉴욕도 한번 가본 적도 없고. 아. 뭐 브롱스라는 데에서 힙합이 발생했다는데 제가 맨날 그러더라고요. 브롱스에뭐 거리에 뭐 그러면 사실은 그 때가 빠른 선택은 아니었어요. 스물만 스물아홉 이제 서른이 되는 나이였기 때문에. 아 어, 이제 와서 뭘 공부한다고 될까? 음. 내가 좋아하는 걸 한다고 해도 어, 내가 지금 떠나면 언제 돌아올 줄도 모르는데 음. 이게 맞는 선택이길 굉장히 고민을 했지만 결국은 내가 이제 내가 전문이라고 생각하는 음악이라는 것 앞에서 네. 조금 하나의 스텝업이 있어야 된다고 생각을 했어요. 그래서 떠났다. 네, 떠났죠. 그런데 이게 그때 미국 가신 게 2007년인데 네. <웃음> 2020년까지 13년 동안. 네. 미국에서 이 공부를 계속 하신 거예요? 네, 그래서 제두 번째 숫자, 숫자를 뽑아달라고 하는 방송은 처음 해보는데 어쨌든 그래서 <웃음> 13이라는 숫자를 제가 말씀드렸는데요. 유학 생활을 13년을 했습니다. 네, 어... 공부를 잘 못한 거죠. 어쩌다가요? <웃음> 박사는 이제 제가 한 명의 연구자로서 제 연구를 해야 되잖아요. 근데 그렇죠. 나는 뭘 연구할지 그거부터 일단은 좀 굉장히 고민이 많았었고요. 음... 왜냐하면 저는 한국 음악을 가급적이면 연구를 안 하고 싶었어요.
0: 대체로는 한국인이 미국 가서 공부하면 한국 음악 공으로 논문 쓰죠.
1: 아, 전 그게 되게 싫었거든요. 아니 왜 미국까지 <웃음> 유학을 가서 왜 미국에 가서 <웃음> 우리나라 근현대사를 논문을 써? 저는 이게. 제 짧은 생각으로는 이해가 잘안 돼서 네. 나는 미국을 갔으니까 하나 아, 뭐 재즈를 한다든지 생각이 짧으셨구나 <웃음> 블루스를 한다든지 이런 걸 하리라. 네. 그랬는데 학교 입장에서는 답답하죠. 한국 학생이 왔으면
0: 그거 그거에 그걸 학문에 음. 좀 기여하라고 뽑은 건데. 그그
1: <웃음> 완전 정답인데 어. 제가 그걸 모르고 막 반항을 했죠. 음. 나는 결국 2012년에 싸이의 강남 스타일이 딱 뜨면서 음. 제제 명분을 잃었죠. 싸이의 강남스타일이 전 세계적인 바이럴과 뭐 뉴미디어의 새로운 그 지평을 또 열고 아시안 음. 음악에 대한 가능성, 음. 뭐 아시안 컬쳐, 뭐 세계화 글로벌리제이션, 그 각종 어떤 그 우리 소시알로지 사회학에서 다뤘던 다양한 그 이론들을 증명하기도 하고 반박하기도 하고 충족시키기도 하고 이런 새로운 현상이 싸이의 강남스타일과 그에 이어지는 <웃음> 뭐 슈퍼주니어, 빅뱅, 소녀시대 이런 열풍이 막 2012년에만 막 한꺼번에 쏟아져 나왔거든요. 어... 교수님이 야너와 어느 날 교수실로 부르더니 해 어... 네, 하겠습니다.
0: 안 그래도 요즘 케이팝이 이제는 하나의 산업이 되기도 하고
1: 음. 뭐 우리나라, 우리나라
0: 음. 대표적인 엔터테인먼트 회사들의 어찌 보면 주력 상품입니다 맞아요 그게 뭐예요 케이팝이라고 하는 게 그러니까 우리 입장에서 보면 우리 가요지만 수요자인 외국인들 입장에서 보면 그게 어떻게 들리는 겁니까
1: 일단은 예. 한국산이라는 거에 대해서 굉장히 충격을 받았죠 외국인들이. 네. 왜냐하면 한국은 그왜 예전에 왜 한국 전쟁 뭐 이후에 음... 외국인들한테 야 한국 사우스 코리아 알아 그러면뭐 아... 사우스 코리아 어디 이렇게 지도에, 지도를 펴놔도 일본과 중국은 찾아도 한국은 못 찾았다고 하잖아요. 음... 그럴 정도로 이 문화 산업에서 아... 네. 한국이라는 나라는 없었던 나라죠.
0: 아 그래서 독, 오히려 독특하게 들여다본다. 그, 그
1: 일본도 아니고. 아... 심지어 중국도 아니고. 차라리 아마 그들 입장에서는 뭐 태국이라든지 오히려? 인도네시아라든지 하면 조금 더 와닿았을 거예요.
0: 그냥 그렇다면 그냥 팝이라고 불렀겠네요.
1: 네. 근데 한국이라는 나라는 뭐 민족 민속 음악 자체도 그렇게 유명하지도 않았고 어... 심지어는 전 나라가 대중 음악을 만드는지 아닌지조차도 잘 몰랐던 나란데
0: 그들의 입장에서는 그들 입장에서 어, 갑자기 또...
1: 뭐 강남 스타일 뭐 그것도 대단하지만 음. 뭐 소녀시대, 빅뱅 이런 팀들을 보면 아니 뭐 너무 현대적인 외모와 아. 춤과 그것도 그들 입장에서는 납득이 가지 않는 저 아크로바틱한 (웃음) 완벽한 칼군무와 이런 것들이 그들에게 아. 없는 음악은 아니었으나 이게 주체가 아시안 음. 그것도 한국이라는 점에서 굉장히 충격을 받았고 음. 그다음에 그 퀄리티가 이거는 그들의 주류 음악을 100% 위협할 정도까지는 아니었으나 당시만 해도 이거는 충분히 자기 시장 내에서 일정 부분 파일을 차지할 수 있는 정도의 아, 괜찮다 새로운 문화다 예 네. 새로운 아, 문화다 아. 이런 것들을 알아봤던 거죠 사실은 네. 음악만 들어도 아 이건
0: 케이팝이네 좀 독특한 애가 차이가 있어요? 즉그 칼군무라든가 네. 혹은 뭐그 가수의 외모라든가 뭐 이런 거는 다양하게 차이가 있을 수 있고 눈길을
1: 끌수 있는데 음악으로서는 좀 차이가 있습니까? 예, 그렇기도 하고 아니기도 한 부분이 있는데요 음. 언뜻 들으면 사실은 구분이 안될 수도 있지만 자세히 또 들여다보면 K-팝만이 갖고 있는 독특한 특성이 있어요. 제 그게 뭐 어떤 학자들은 혼종성이라고 음. 이야기를 하기도 하고요. 네. 그러니까 가령 미국 같은 나라는 음악을 굉장히 장르적으로 접근해요. 그러니까 락이면 락, 팝이면 팝. 음. 뭐 재즈면 재즈, 블루스면 블루스 이런 그 장르별로 시장도 굉장히 세분화되어 있고요. 예. 우리는 예를 들면 음. 섞일 수 없는 장르라고 생각하는 스타일이라고 생각하는 것들을 굉장히 광범위하게 음. 섞어서 조화시키는 걸 좋아하고 이런 부분들이 이 이제 케이팝 스타일이라고 볼수 있겠고 그 다음에 상당 부분 케이팝이 아이돌 그룹 위주로 활동을 하지 않습니까? 그러다 보니까 다양한 멤버들이 불러야 되니까 다양한 멤버들에 맞는 다양한 섹션들이 음. 이렇게 파트별로 들어가 있어서 그런 걸 들었을 때 어, 굉장히 좀 복잡 다단하고 <웃음> 뭔가 다이나믹하다 <웃음> 음. 이런 느낌을 주기도 하죠. 그래서 이제 음악을 되게 어, 열심히 듣는 고관여 팬층이 들었을 때는 미국 팝과 케이팝의 차이는 분명히 있죠. 음, 예, 장르로도? 장르로도 음. 그 아주 미묘한 차이가 있죠. 물론 그게 이제 비주얼과 그 외적인 것과 결합을 하면 이제 완전히 또 다른 장르가 되죠.
0: 케이팝과 네. 관련한 숫자로
1: 5를 찍어주셨는데 네. 5세대 케이팝이에요 지금이? 5세대로 이제 넘어가고 있는 중이다. HOT, 음. 핑클, 음. S.E.S, e. G.O.D 이런 걸 이제 1세대라고 합니다. 2세대는 그거보다 훨씬 더 다양한 시장으로 뻗어나갔던 본격적으로 글로벌리제이션이라고 음. 하는 새로운 전략을 통해서 K-팝을 내다 팔고자 만들기 시작한 세대가 2세대입니다. 음. 그러면 이걸 이제 미디어 발전적인 과정하고도 또 오버랩 시켜본다면 1세대는 우리가 말하는 TV, 네. 뮤직비디오, 음. DVD, 이런 시대라고 만약에 본다면, 이 세대는 이제 대략 한 2005년, 2006년 이후를 말하는데요. 이때 뭐가 등장하냐면, 유튜브가 등장합니다. 아. 유튜브를 비롯한 이제 뉴미디어를 통해서, 음. 이제 케이팝이 새로운 또 활로를 찾기도 했고, 음. 이 글로벌리제이션이라는 것 자체가 훨씬 용이해졌죠. 음. 네, 그 전까지는 음. 예를 들면 뭘 직접 내다 팔아야, 그 시장 사람들이 그걸 그렇겠습니다. 사줘야 음. 세계화가 됐지만 이제 유튜브라는 걸 통해서 일종의 우회적인 통로가 그러니까
0: 세계 팬들과 접 접촉하고 그들과 접근 그들에게 접근하는 방식이 네. 차이가 있는 걸 이걸 세대 구별로 하는군요. 뭐
1: 저는 이제 그런 것들을 요소로 음. 넣기도 해요. 그럼 이제 뭐3 세대는 뭐냐? 3 세대는 저는 이렇게 표현하고 싶거든요. K팝이 처음으로 세계 시장의 정상의 무, 정상을 아. 밟은. 네, 우리가 잘하는 BTS. 블랙핑크 그외 수많은 케이팝 어 음. 그룹들이 나와서 이제 이 그룹들에게는 세계시장이라는 것이 무슨 기회가 있으면 가는 곳이 아니라 당연히 진출해야 음. 되는 곳이고 세계시장을 발판으로 해서 세계적인 가수가 되는 그런 루트가 만들어진 것이 이제 3세대라고 볼수 있을 것 같아요 이게 대략 한 2010년대 이후입니다. 예, 네, 음. 그래서 케이팝 자체가 하나의 굉장히 어떤 산업적인 음. 어, 혹은 산업 포맷적인 음악 장르적인 그게 3세대. 그게 이제 자리 잡은 음. 우리가 아는 케이팝이라고 하는 모든 것들이 사실은 꽃피우고 자리 잡은 게 3세대. 음. 4세대는 어 굳이 구분을 하자면 저는 이제 코로나 와 포스트 코로나에 걸쳐 있는 요 세대인 것 같은데요. 사실은 이제 그시대 동안 변화한 것중 하나가 대표적인 게 뭐가 있냐면 예전에는 글로벌 스타가 된다라고 하는 거는 루트가 있었거든요 국내에서 데뷔를 해서 인기를 얻고 음. 그 인기를 바탕으로 주변 국가들을 점령하고 음. 그것들을 바탕으로 이제 미국이나 영국이라고 하는 가장 큰 시장을 가는 한 요까지 가는 게한 (7년) 빠르면 음. (5년) (7년) (10년) 정도 되면 이제 아 내가 세계시장에 네. 물좀 먹었다라고 하는 그런 시대였는데 이 (4세대부터는) 이미 기획하고 준비되는 단계에서부터 스타로서의 퀄리티를 갖고 있어요. 그게 왜 그러냐면 그 프로듀스 원 원과 같은 네, 네, 오디션 네. 프로그램 아시죠? 음. 이런 오디션 프로그램을 통해서 이미 팬덤이 결집이 되고 여기에 있는 멤버들이 이미 오. 이 프로가 K-팝의 글로벌한 인기와 음. 발맞추어서 전 세계적으로 이미 그 유명세가 음. 어, 이미 확보가 된 상태에서 데뷔를 합니다. 르세라핌이나 뭐 아이브 같은 그룹들이 대부분 이런 오디션 프로그램을 통해서 쌓은 이미지 플러스 이미 개척된 케이팝 시장의 어 그런 메리트를 등에 업고 음. 데뷔하자마자 1년 만에 2년 아하. 만에 3년 만에 글로벌한 스타가 돼서 해외 투어를 돌고 월드 투어를 할수 있는 데뷔와 동시에 월드 투어로 진출할 수 있는 세계적인 스타를 만들어 내는 시스템이 음. 완벽하게 정착된 게 이제 4세대. 그런 변화가 있었다. 그런데 그게 또 바뀌어서 5세대예요 지금은? 5세대로 넘어갈 조심이 있죠 어찌 보면 가장 큰 저는 개념적인 혁명이 지금 일어나고 있지 않나 싶은데요 요즘 이제 케이팝 내에서 일어나고 있는 가장 재미난 변화 중 하나가 한국인이 없는 케이팝이 가능한 거 우리가 지금까지의 케이팝은 우리가 이것도 이제 은연중에 20세기를 살면서 모든 것들을 다 네이션스테이트라고 하는 민족, ethnicity 에스니시티 이런, 오히려, 거에 그렇죠. 대한 음. 이런 것들로 문화를 생각해요 음. 한국 문화가 뭐냐? 아, 한국 사람이 하니까 한국 문화지. 그치. 아주 단순한 답이지 않습니까? 음. K-팝이 뭐냐? 아, 한국어로 하니까 K-팝이지. 한국 사람이 하니까. 한, 그러니까 왜그 말을 옮겨보자면 뭐 한국의 한국에 의한 <웃음> 한국을 위한 게 K-팝 아닙니까? 네. 근데 이게 지금 거의 다 무너지고 있어요. 아,
0: 굳이 그렇게 하지 않아도 된다.
1: 한국을 위한 이거 자체가 이미 무너진 지가 꽤 됐죠. 이미 K-팝은 내수 시장과 음. 해외 시장의 퍼센티지가 3대7 그니까 해외가 음. 7 정도로 이미 넘어간 상태고요. 네, 그래서 한국 사람을 위한 음악이라는 거가 이미 이미 거기서 무너졌죠. 음. 그리고 언어는 이제 국제시장을 겨냥해야 되기 때문에 영어 곡들이 많아지고 있잖아요. 네. 그러니까 한국어로 해야지만 케이팝이었던 시대가 지났어요. 음. 그러면 이제 유일하게 케이팝임을 확인할 수 있는 게 주체가 누구냐. 음. JYP냐. 그럼 우리가 케이팝이라고 <웃음> 말할 수 있, 있다는 거죠. 지금까지는. 네. 어. SM이냐. 하이브냐. 맞는 얘기예요. 주체가 누구냐. 멤버가 그럼 한국 사람이냐? 뭐 어느 그룹 같은 경우는 뭐 절반 이상이 외국 멤버고 음. 한국 멤버라고 하더라도 교포 사실 국적은 외국이죠. 네. 이런 것들을 우리가 이제 케이팝이라고 불러야 되는 시, 시대가 됐고 지금 음. 최근에 하이브도 그렇고요. JYP 같은 그룹도 미국의 회사와 조인트로 벤처를 만들어서 그이 벤처를 통해서 글로벌 케이팝 그룹을 론칭하는 프로젝트를 시작했어요. 전 세계의 모든 사람이 오디션을 보고 케이팝 기획사들은 제작을 책임지고 여기서 제작이라고 음. 하는 거는 트레이닝, 훈련부터 음악 음. 그러니까 어떤 음악 제작의 핵심적인 노하우 핵심 원천기술이라고 할까요? 음. 원천기술을 책임지고 네. 그외 모든 유통이라든지 배급이라든지 이런 것들은 현지에서 현지 잘하는 사람 현지에서 한다. 잘하는 그것도 팝음악을 지금 지배하고 있는 미국이 음. 자신들의 돈을 들여서 너의 스타일대로 만들어 왜냐하면 그게 잘 되니까 우리가 팔아보게 우리가 팔아볼게 근데 이게 지금 한 군데서 돌아가고 있는 게 아니라 아마 뭐 내년까지 보면 저는 한 세, 네 팀들이 이런 글로벌 오디션 전략으로 이, 어, 통해서 미국이나 영국의 그런 메인스트림 자본들이 돈을 대고 음... 모든 유통을 책임지는 그 대신 케이팝의 원천 기술을 그대로 적용한 이런 것들이 만들어지려고 하고 있다. 근데 어... 여기서는 한국인이 들어갈 수도 있고 들어가지 않을 수도 있고. 있어요. 그래서 저는 이 시대는 5세대라고 부를 수 있지 않을까.
0: 그 세대가 되면 우리나라의 엔터테인먼트 회사들이 돈을 잘 벌지 아니면 그 시장을 아예 그냥 내주게 될지
1: 그거, 그건 좀 생각해 봐야 될 문제네요 네, 주도, 주도권의 문제예요 어떻게 보십니까? 이게 케이팝이라는 <웃음> 게 결국 이런 시스템이고 하나의 산업이라면 음... 그 산업을 모방하는 사람이라면 누구나 그걸 따라할 수 있지 않겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 이제 그런 부분에서 분명히 우리가 경계해야 될 부분은 있죠
0: 그런데 그 진입장벽 내지는 한국 에서만 할수 있는 뭔가 썸띵이 네. 있다고 보세요?
1: 저는 그거는 이제 그 레시피를 사용하는 어. 셰프들의 손맛이라고 생각은 해요 여전히 아. 왜냐하면 한국도 지금 이런 케이팝 산업을 만들어온 지가 20년이 넘었거든요 음. 그 20년 동안 터득한 노하우가 있어요 그중 가장 대표적인 건 뭐냐면 단순히 음악 제작의 노하우뿐만 아니라 음. 팬들과 소통하는 방식에 대한 노하우도 포함되어 있는 거예요 아. 근데 이거가 하늘아침에 터득이 될까? 전좀 어렵다고 봅니다 이거는 수만 번 깨져보고 음. 팬들한테 욕도 정말 (웃음) 처먹어보고 그리고 정말 뭐 무슨 고소고발 사건에도 연루돼 보고 그런 것들을 통해서 아 팬들은 어떤 부분을 좋아한다 싫어한다 혹은 스타는 어떻게 관리해야 된다 팬과는 어떻게 그 교묘한 줄다리기를 음. 통해서 그 텐션을 유지하면서 하나의 팬 문화를 만들어가서 그거를 동력으로 삼아야 된다 이런 것들은 음. 지금 이제 하이브나 SM이나 JYP나 YG나 이런 기업들이 갖고 있는 저는 그들만의 고유한 노하우라고 생각해요. 요것도 음. 그러니까 물론 언젠가는 사람들이 따라오겠죠. 네. 네, 하지만 당장은 그래도 이런 것들이 지금 우리가 우리 k p o 회사들이 갖고 있는 하나의 손맛이지 않을까? 아... 아직까지 이렇게 보고 있어요. 네. 내가 하고
0: 싶은 일이 이런 건데
1: 이게 이런 직업이 있어? 라고 하는 음. 그런 그
0: 걱정을 하는 이제 많은 젊은이들에게 네. 야 너희들은 이런 고생하지마. 나 되게 고생스러웠어. 라는 이야기를 해줄 수도 있을 것 같고 음. 아닙니다. 이런 이런 걸 한번 희망을 갖고 따라와 보세요. 할 수도 있을 텐데 조언이랄까요 음. 뭔가 먼저 이제 지내왔으니까 네. 느끼는 게 있으실텐데 그좀
1: 음악도 잘하는 사람들을 보면 장르를 파괴하잖아요 네. 제가 그 생각을 좀 했어요
0: 음.
1: 이런 기존에 만들어진 카테고리에 본인을 맞추고 음. 내가 거기에 맞는 사람이 되어야 되겠다라고 하지 말자 음. 내가 진짜 좋아하는 게 있고 내 꿈이 있고 그 꿈에 대해서 내가 솔직하다면 내가 말씀하셨듯이 만들어가는 거니까? 카테고리를 만들 수 있을 것 같아요. 내가 예를 들면 지금 저는 김영대 음악평론가라고 불리지만 저는 제가 제 나름의 음악평론을 하고 있다고 생각해요 근데 음. 그거는 평범하게 봤을 땐 음악평론가라는 직업군에 있는 거지만 음. 제 생각에는 제가 잘할 수 있는 음악평론이라는 새로운 분야를 만들었다고 생각하거든요 을 그래서 본인이 자신만 있다면 음. 그리고 도전의식이 있고 또 뭐랄까요 본인의 어떤 꿈 가고 싶은 방향이 명확하다면 음... 어, 누가 뭐라고 하는 그런 카테고리나 이런 거는 중요하지 않은 것 같아요 그거에 본인을 맞추려고 할 필요도 없고 자기
0: 자신을 거. 상품으로 만들면 된다 맞아요. 아, 시장이 네. 있고 수요가 있을 네. 것이다 네, 네. 예를
1: 들면 김영대라는 사람이 만약에 너무 어마어마한 성공을 거둬서 음... 선망하는 어떤 사람이 됐다 네. 그럼 음악평론가라는 직업의 가치는 어마어마하게 올라갈 거라고 생각하거든요 그렇겠죠.
0: 과연 이게 이제 뭔가 직업으로서 홀로 설수 있을 것인가도 걱정스럽기도 할 거고 또 앞서 걸어간 사람이 많지 않은 영역이어서 또 외롭기도 하셨을 텐데 아무튼 쭉 이야기 들어보니까 좌충우돌도 있고 달팡질팡도 있고 <웃음> 또 거기에 살아있는 뭔가의 그 날도 있고 어, 그래서 많은 걸 생각하게 해준 어, 인생 이야기, 음악 이야기가 아닌가 싶습니다. 네, 김영대 평론가님 오늘 어, 출연해주셔서 또 인생의 많은 굴곡 이야기 <웃음> 해주셔서 고맙습니다. 앞으로 또 K-팝이라고 하는 새로운 장르가 세상에서도 이제 하나하나 이제 자리 잡고 성장하는 영역인 것 같아서 또 거기에 대한 또 다양한 평론과 조언 해주시고 또 소개도 해주시고 하기를 좀 바라겠습니다. 오늘 나오셔서 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.